1: Boa tarde, Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino. Bem-vindo à entrevista de hoje. Comecemos pelo fim. No final deste processo todo que está em curso, enfim, que está em curso e está na fase final, o Senhor será lembrado como? Como o inimigo público número um dos funcionários não, públicos?
0: Eu espero ser lembrado como alguém que ajudou a reformar a Administração Pública dotando-a de instrumentos de gestão de recursos humanos, de gestão organizacional que permitem que essa administração pública esteja mais capaz de se adaptar às mudanças A mudança que hoje é constante e é crescente a administração pública como as empresas está sujeita à mudança enfim, da realidade que a envolve dos condicionalismos financeiros e de tudo aquilo que são uh, as exigências da sociedade relativamente aos serviços públicos que são prestados e a administração pública tem que se adaptar a essa, a essa transformação e a essa mudança e o que, enfim, se eu for lembrado por alguma coisa que gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou a modernizar a administração pública e a dotá-la de instrumentos que, que a tornam mais é porque, Na verdade ver. tem-se
1: falado pouco disso, tem-se falado mais de critérios contabilísticos e de poupança do que precisamente o que está a dizer da necessidade de, de, de melhorar a eficácia da, da administração pública. Mas antes de entrarmos nos detalhes eh, das reformas, eh, há aqui esta dúvida permanente, passaram dois anos de governação a expectativa que existia era que existisse, de facto, uma reforma da administração pública que demorou a acontecer, demorou a ser, a ser debatida. Até o alinhamento de questões básicas entre, o, entre o, o, o setor público e o privado, nos horários, só agora é que está a ser concretizada, ou a ser discutida para ser concretizada. Porque esta demora? Bom,
0: eu julgo que não há demora, o Governo fez as, fez, tomou as medidas que entendeu que eram apropriadas em cada momento. O Governo começou por fazer um programa de racionalização de estruturas do Estado. Esse programa decorreu durante todo o ano de 2012, começou em 2011 e correu durante todo o ano de 2012, permitiu racionalizar em grande, em grande medida a administração pública, as estruturas da administração central. Criou, digamos que também, uma nova forma de selecionar dirigentes e introduziu um conjunto de medidas laborais já em 2012 que permitem que agora se possa desenvolver alguns instrumentos, como por exemplo as rescisões.
1: Está a dizer que não era possível fazer mais depressa?
0: Poder, ser possível, poderia ter sido. Estas, estas medidas que hoje estão a ser tomadas poderiam ter sido tomadas em 2012, poderiam ter sido negociadas em 2012, mas é preciso recordar que o Governo em 2012 optou também por outro tipo de medidas. O Governo, enfim suspendeu os subsídios de férias e de natal aos funcionários públicos em 2012. Foi uma, uma medida emergência foi uma financiada. medida de emergência e ao mesmo tempo que alterava regimes jurídicos que permitiam avançar posteriormente com outro tipo de medidas. Entendeu? O governo que essas, essa medida de suspensão dos subsídios era já uma medida com grande impacto sobre a administração pública e que não devia ser acompanhada com outras medidas não como por clima. exemplo, a questão dos, das 40 horas semanais uhum. ou outras que, enfim, são também, digamos, Mas exigentes.
1: Fechou que não havia clima para as... clima de negociação com os não, não é uma questão de
0: clima, é uma questão de, de, de proporcionalidade nas medidas que foram sendo tomadas. O Governo foi, sempre, foi tomando um conjunto de medidas sobre a administração pública para melhorar a gestão e o funcionamento da administração pública ao longo destes dois anos. E entendeu que no ano de 2012, tendo em conta as medidas de, de emergência financeira que tomou, elas não podiam ser compagináveis como, com outras como, por exemplo, o aumento do horário de trabalho ou, digamos, com o reforço dos mecanismos de mas gestão. por uma
1: questão de clima, de, de
0: relacionamento com os sindicatos? Sim, também, é também mas por uma questão de, de gestão de todo um conjunto de medidas que têm que ser tomadas, mas que têm que ser doseadas e ponderadas no, no tempo e as passadas Mas, no
1: tempo. Social, quando chegou, quando pegou nesta pasta no Governo, tinha já a noção de que eram essas as reformas que tinham que ser postas em prática? Ou, ou, Não, ou o... houve necessidade de estudar estes dossiers? Não, mais o
0: Governo trazia um propósito claro de, re de redimensionar a administração pública, de tomar um conjunto de medidas que permitissem redimensionar e flexibilizar a gestão da administração pública. E, evidentemente, o Governo foi estudando e foi, foi se percebendo também das realidades mais específicas, o que é normal. Eu gostava de lembrar que nos dois primeiros anos de Governo, em 2011 e em 2012, o Governo fez um trabalho que permitiu que existisse uma redução de 50 mil funcionários públicos na administração, no conjunto das administrações públicas. De,
1: estamos a falar de, de reformas antecipadas e de de, de. de
0: redução de contratados, de redução de um de grande número de contratados, de um grande controle nas admissões é. e de uma flexibilização da gestão da mobilidade interna. Ou seja, esta descida tão significativa de trabalhadores só foi possível de acomodar sem prejuízo dos serviços públicos porque houve um conjunto de medidas que foram sendo tomadas, por exemplo, que permitiram que os trabalhadores fossem geridos forma mais flexível e pudessem, por exemplo, ser transferidos com mais facilidade. Nós negociamos com os sindicatos em 2012 as regras da mobilidade geográfica, negociamos com os sindicatos as matérias da adaptabilidade dos bancos de horas, negociamos um conjunto de coisas muito significativas. O programa de rescisões que o Governo vai lançar agora em 2013 só é possível porque em 2012 foi, foi, foi negociado e permitiu que ficasse na lei.
1: Deixe-me pegar nessa palavra que utilizou, vai ser possível fazer. A pergunta é a seguinte, apesar do que nos está, nos está a dizer, o tempo que demorou ajudou também a criar algumas barreiras, alguns bloqueios na sociedade portuguesa. Os sindicatos estão mais, estão mais endurecidos do que estavam há um ano, estão mais ferozes, digamos assim, ou estão mais preocupados e mais assustados. Qualquer livro que fale e texto que, refe, que refira a reformas do Estado menciona a necessidade de apressar o processo para não permitir que os grupos de interesse que estão dentro do Estado se, uh, se apoderem destes, destes processos. Acha que isso aconteceu? Ou seja, esta reforma vai acontecer custo-custar, haja ou não acordo com os sindicatos? O
0: Governo está determinado em fazer esta transformação da Administração Pública por duas ordens de razões. com
1: um ou sindicatos?
0: Por duas ordens de razão. Primeiro, porque esta reforma é necessária para flexibilizar a Administração Pública e por outro, porque é também uma condicionante financeira. Uhum. Ou seja, o Governo tem, tem consciência das limitações financeiras, das restrições financeiras. Portanto, esta reforma é uma reforma que também induz, obviamente, uma, um contributo para o processo de ajustamento orçamental. O Governo privilegiou o diálogo com os sindicatos. Eu estive nestas funções, estou nestas funções há quase dois anos, já tive dezenas e dezenas de reuniões com os sindicatos. Eu instituí, desde logo, mesmo que não haja matéria para negociar, reuniões mensais com os sindicatos para discutir os problemas da administração pública. Nós privilegiamos muito o diálogo social. Agora, é evidente que estas reformas têm que acontecer, gostaríamos que os sindicatos nos acompanhassem e tenham-nos acompanhado e têm-nos acompanhado, mas é evidente que elas não podem ficar bloqueadas porque há grupos ou há, digamos que, estruturas que não querem estas reformas. Nós sabemos que estas reformas são muito difíceis de implementar. A administração pública é um corpo de grande dimensão, de grande eh, força do ponto de vista da, 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 sua, da sua existência, da forma como se relaciona com os poderes políticos. E, portanto, traduz um conjunto, digamos que, de, de perceções, de interesses, não no mau sentido, daquilo que são os grupos que constituem a administração não pública. Não no mau sentido? Enfim, não no mau sentido, é legítimo que os grupos profissionais na administração pública enfim, entendam a sua própria especificidade e reclamem, digamos, que condições que consideram adequadas à sua especificidade. Agora, depois, tudo isto tem que ser visto no coletivo e o coletivo tem que se sobrepor àquilo que são os interesses individuais de cada área da administração pública. Portanto, nós queremos, de facto, promover o diálogo, queremos desenvolver reformas com as estruturas que representam os trabalhadores e com os trabalhadores. Mas
1: no limite Mas... tomarão a decisão. O, esse... governo,
0: o Governo terá que tomar as decisões em ordem ao interesse, ao interesse do país e a ordem, ao interesse dos cidadãos. Deixa e não eu... há cidadãos de primeira e de segunda. De eu...
1: Perguntar-lhe o seguinte: acha que faz sentido ainda hoje que exista um estatuto de funcionário público? Ou seja, se excluirmos as funções de soberania, as funções de os polícias, os juízes, os militares. Porquê é que é necessário a existência de um estatuto de funcionário público diferente e com regras diferentes e benefícios e deveres também diferentes do dos, dos trabalhadores do setor privado? Bom,
0: esse, esse estatuto diferente já quase não existe. Houve reformas que foram feitas no passado que diluíram essa diferença entre o estatuto do trabalhador enfim, do setor privado e o estatuto do trabalhador do setor público. Existem ainda algumas diferenças que têm vindo a ser corrigidas com o tempo. Nós fizemos um conjunto de transformações em 2012, e agora com estas transformações que estamos a fazer em 2013, essa diferença entre, digamos que, aquilo que é o estatuto laboral do funcionário público e o estatuto laboral de um trabalhador de qualquer setor privado, está a, a diluir-se bastante. E nós estamos neste momento a desenvolver um projeto que levará a que seja enfim, introduzida em 2014 uma lei geral do trabalho em funções públicas que aproximará substancialmente o regime laboral do setor público do regime laboral do setor privado. Portanto, eu acho que não deve haver diferenças. Em nenhum Nenhuma, essencial. não deveria existir. Não, haverá uma, um, algumas diferenças, designadamente, como dizia, na área das funções de soberania. Das funções de segurança, são funções
1: das... sem mercado, não é? São
0: trabalho. E são funções que o Estado exerce no, no âmbito dos seus poderes de autoridade. Uhum. Nos, não estão No, no âmbito dos seus poderes soberanos. Estamos a falar das forças de segurança, das forças militares, da diplomacia e das próprias funções de inspeção do Estado. Porque o Estado, as funções de inspeção que existem no Estado, inspecionam o próprio funcionamento do Estado. tem que ter salvaguardas de independência que têm que significar para os trabalhadores que exercem essas funções, um, um, digamos que uma segurança, uma um estatuto diferente daquilo que é o funcionário público normal. Para o funcionário público normal, aquele que desenvolve uma função que tanto pode ser desenvolvida no setor público como no setor privado, eu pessoalmente acho, entendo, que essa diferença deve ser esbatida e é nesse sentido que as reformas que foram feitas no Passado e aquelas que estão a ser feitas agora uh, vão, e, portanto, é nesse sentido que vão.
2: Ou seja, o funcionário público tem que ser, em regra, igual ao privado, nem regras e exigências, é isso?
0: Em regras, e exigências, eu estou a falar das generalidades dos funcionários públicos. E, portanto, eu entendo que um funcionário público deve seguir um conjunto de princípios de ética, de ontologia, que são próprios da administração pública, e tem depois os mecanismos normais, o estatuto disciplinar, todo um conjunto de instrumentos que existem no setor público, que, naturalmente, salvaguardam aquilo que deve ser o exercício independente das funções dos funcionários públicos. Isso, na minha opinião, é o suficiente. Enfim, há um conjunto de, de, de opiniões que entendem que os funcionários públicos devem manter um vínculo vitalício porque tem que ter uma grande separação digamos que... Uh, mas isso e, o vínculo vitalício acabou. Esse, esse vínculo vitalício tendrá a acabar e portanto tendrá a acabar com estas reformas que nós estamos a fazer. Há aqui
2: um, há aqui um termo que nos últimos meses evitou sempre usar isso e quando foi usado fez questão de, de desmentir uhum. que é o despedimento, ou seja, essa é a palavra que nunca usa mas para um funcionário que vai para a mobilidade fica um ano, seja requalificado e depois não encontra outro sítio para trabalhar vai ser despedido. Bom, essa é uma questão interessante. Vamos lá ver... Um, e carece estar alguma explicação.
0: Os, os funcionários públicos que entraram depois de, de. a partir de 2009, têm um vínculo de emprego, uma segurança de emprego, um vínculo de emprego igual a qualquer trabalhador do setor privado. O que acontece é que os trabalhadores que foram admitidos até 2009, até ao final de 2008, exatamente porque tinham essa proteção, esse, esse estatuto diferente, mantêm uma cláusula, há uma cláusula numa lei que garante a vitalicidade do vínculo. Nós entendemos que essa diferença já não se justifica. Todos os trabalhadores da administração pública devem ter, digamos, tendencialmente os mesmos direitos e os trabalhadores da administração pública devem estar em um plano de proximidade e de igualdade com os trabalhadores do setor privado, em geral, salvaguardadas as diferenças próprias da administração pública.
2: Ou seja, também podem ser despedidos.
0: O que eu quero dizer é o seguinte. A administração pública é uma organização composta por um conjunto de entidades que têm dinâmicas, que têm digamos que contextos que se vão alterando e é preciso que essas organizações tenham, tenham capacidade de se adaptar. E portanto o que acontece é que no, no âmbito de processos de reorganização, de reestruturação de entidades motivadas por razões várias, porque, há alterações de, porque houve alterações das funções do Estado, porque há constrangimentos de na natureza económica, porque há quebra de receitas por exemplo de uma entidade pública que vive de receitas próprias. Essa entidade tem que se reestruturar. O que significa que vai ter que racionalizar os seus recursos, incluindo os recursos humanos. E, portanto, vai chegar à conclusão que tem trabalhadores em demasia, faça aquilo que são as suas necessidades. O que acontece no setor privado é que esses trabalhadores perdem o emprego na sequência dos procedimentos que estão previstos no Código do Trabalho. No setor público, esses trabalhadores que não têm lugar nesse organismo, porque esse organismo racionalizou, digamos que as suas funções, e desde logo precisa ter menos trabalhadores, esses trabalhadores, vão, se puderem ser recolocados pelos seus próprios meios, de forma voluntária, noutros organismos de administração pública, o problema não se coloca. Mas, se porventura, não conseguirem colocação, terão que ser colocados num sistema, que vai promover a requalificação e que vai gerir a carreira desses trabalhadores com vista à sua reintegração noutros organismos da administração pública, dada a sua dimensão e, e a sua, digamos heterogeneidade. No final do processo de requalificação, esse trabalhador, se não conseguiu colocação, cessa o vínculo. Não há aqui um, um, digamos uma ação de despedimento do trabalhador. O que há é uma procura de requalificação do trabalhador, um conjunto de iniciativas que procuram recolocar o trabalhador em funções. Só, em último caso, é que o trabalhador pode perder o vínculo. Mas isto é o que já hoje acontece na mobilidade especial. Ou seja, não acontece a perda de vínculo, mas acontece, na verdade, o seguinte. Acontece que um trabalhador está numa situação de que não, não tem ocupação e está nessa situação até a à reforma. O
2: certo?
0: Até à reforma. A, pagar, a receber metade do rendimento. Mas, o que mas, é mas, isso, senão, mas, mas, não um subsídio desemprego. de desemprego? Está -se a ser dado a trabalhador. O trabalhador está na mobilidade especial, nas, nas, nas circunstâncias atuais, está lá a receber uma parte do rendimento, uh, ao fim de, de um ano, passa, é 50%, e está lá até ao resto da sua vida profissional. Mas
1: acha que, que, é, que é normal o Estado poder empurrar ou colocar as pessoas na, na ainda hoje, chamada mobilidade especial, uh, e depois tirar-lhe o rendimento, ao fim, metade do rendimento, e a pessoa ficar no, nesse limbo, indefinidamente, é o que acontece mas não há uma maior responsabilidade da parte do Estado, é o que acontece no privado quando vão para o Mas
0: é o que acontece, é exatamente prevenir isso que acaba de dizer, que, esta, que há esta alteração. Ou seja, durante o período em que o trabalhador está na requalificação, ou seja, durante o período em que ele está sem, sem ocupação, o Governo compromete-se, o Estado terá que se comprometer a investir nesse trabalhador, requalificá-lo e a procurar a colocação. O que acontece hoje é que o trabalhador é colocado na mobilidade especial, fica entregue às secretarias gerais do respectivo Ministério a que pertence, ninguém lhe dá qualquer formação, ninguém o procura e o trabalhador é completamente ignorado. E o para lhe dar, desde que nós.
1: São poucos, ainda assim, não é? Os mas são poucos, são mas a, pouco. a verdade é que uh, estão lá. A possibilidade existe.
0: Estão lá
2: e a verdade é que não, não, têm, não são recolocados estão lá 10, 5, 10, 15, 20 anos. Mas a pergunta, a pergunta pode ser colocada ao contrário, ou seja, o Governo tem uma meta de, de saídas que são 30 mil entre rescisões e, e passagens. À mobilidade. Qual é a sua meta para funcionários que depois de serem requalificados vão ser reintegrados pelo Estado? Assim, quantos, é... quantos funcionários é que o Estado pode aproveitar? Há um mínimo?
0: É... Não, vamos lá ver, essa também é uma questão, é uma questão que, que tem sido mal é colocada na opinião pública também, é? e mal debatida. Vamos lá ver, o Governo não vai colocar trabalhadores na requalificação de forma arbitrária e digamos que discricionária. A colocação de trabalhadores na requalificação só ocorre no âmbito de processos de reorganização de serviços. Há o organismo A, a direção-geral, qualquer coisa, enfim, como um nome qualquer, que agora não interessa especificar, altera as suas funções e, chega a, e é, ou é fundida com outra organização, ou com outra direção-geral, ou com um instituto público. E chega-se à conclusão que as duas direções gerais tinham cada uma delas 100 trabalhadores e agora só vão precisar de 150, porque há sinergias, há aproveitamento de recursos. Há 50 trabalhadores a mais. 25%. Eu dei este exemplo, é um exemplo possível. Uh, esses, esses 50 trabalhadores que agora já não são necessários, se puderem ser, uh, antes de serem colocados na requalificação, antes da reorganização ocorrer, se puderem ser redistribuídos, uh, obviamente, isso aproveitou-se para os trabalhadores e aproveitou-se para a administração pública. Se no final não puderem ser, então nessa circunstância é que se investe nesses trabalhadores.
1: Portanto, o Governo não pode avançar com números, porque isso depende da reorganização de cada serviço, depende daquilo mas que... Mas um, há, um, há um mínimo ou não? Ou seja, eu não, não, pode não ser uma, uma, uma instrução, mas o Governo considera que não. as pessoas que forem enviadas para requalificação há o objetivo de facto de requalificar metade delas, não, pelo menos, não. há um valor uh, uh, de referência? Eu,
0: como responsável da administração pública e, enfim, como gestor, que também sou, se me pergunta aquilo que, que eu gostaria que acontecesse, eu gostaria que todos os trabalhadores que entrassem no sistema de requalificação que fossem requalificados e fossem reintegrados em funções, porque isso significava que estávamos a fazer. Uma gestão é. eficiente dos recursos humanos da administração pública. Porque hoje a administração pública é muito heterogénea e há sítios onde pode haver trabalhadores a mais e há sítios onde, com certeza, fazem falta trabalhadores. E, portanto, o que se pretende é criar instrumentos que permitam... De facto, apoiar este processo de mudança e de transformação que a administração pública. Mas como,
2: já, mas como já disse, o Estado já se reorganizou em 2012, uma primeira fase. O PREMAC. O PREMAC. E depois volta a reorganizar-se agora e vai novamente perceber que funcionários é que precisa. Entre, entre estes dois momentos... Entre não vai arrancar nenhum número. Eu não lhe vou dar nenhum número. Não quero um número, mas a pergunta é o meu a pergunta papel é ao contrário. É, se o Estado está a reorganizar-se, já percebeu de quantas pessoas é que precisa e que as pessoas que vão para a requalificação não vão ser necessárias. Por isso essa é expectativa de reintegração é baixa.
0: Os estado está em reorganização permanente. O Estado tem centenas de organismos, enfim, nas diversas administrações, está em permanente reorganização. E há constrangimentos, os constrangimentos financeiros. Nós sabemos que aquilo que é a capacidade de dotar o funcionamento da administração pública com recursos financeiros é menor. E isso significa também que os organismos vão ter que ser cada vez mais eficientes na gestão dos seus recursos, incluindo os recursos humanos. E, portanto, é esse, digamos que, o grande objetivo deste, deste, deste instrumento é apoiar os processos de reforma, onde quer que eles ocorram. O meu papel é criar instrumentos. Mas
1: ainda acha uh, que uh, a função pública, que o número de funcionários públicos está sobredimensionado, não só para uh, as necessidades, mas para a capacidade financeira do país?
0: Eu acho que o perfil funcional da administração pública não está adequado às necessidades da administração pública. Certo. Nós temos 580 mil funcionários públicos nas três administrações públicas e temos uma grande componente, uma grande composição, uma grande parte desses funcionários públicos são trabalhadores com menos qualificações, quando o perfil funcional da administração pública é hoje mais complexo e mais exigente. Nós temos que criar condições para fazer uma recomposição interna. O que da...
1: torna até mais caro depois a função pública. Mas nós Precisa temos que acontecer. reduzir
0: trabalhadores num, num grupo de, de, de profissional menos qualificado, e é por aí, é por causa disso também que o programa de rescisões se dirige primeiramente aos trabalhadores dos grupos parte. profissionais menos qualificados, no sentido de permitir libertar à administração pública, se calhar, de um número proventura excessivo que pode ter nessa Mas área. Mas
1: tem? Tem, na sua claro,
0: opinião? Eu, eu acho que tem. Aquela pergunta que se faz habitualmente de, enfim, a administração pública, enfim, não se sabe se a administração pública tem funcionários públicos, é mais ou menos... Não, se
1: olharmos para os números de referência com países comparáveis pois, connosco, embora uh, haja sempre, enfim, alguma falta de rigor nestes números, alguma, e algumas divergências entre os vários estudos, mas na verdade é que estamos mais ou menos em linha Normalmente com nós comparamos
0: os, os funcionários, o número de funcionários públicos em Portugal com o número de funcionários públicos que existem em alguns países do norte da Europa, sobretudo nos países da
1: e com países da mesma dimensão.
0: Uh, e, 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 normalmente, enfim, fazemos essas comparações para concluir que em Portugal os funcionários públicos uh, não são em número excessivo. Eu, enfim, não sei se são em número excessivo, se não, no contexto dessa comparação. O que sei é que Mas esforço, viu esses um números? Tem, quadro, tem, na, é evidente. tem na cabeça isso. Não, aliás, uma das reformas que este Governo fez essenciais no primeiro ano foi criar um sistema de informação que não existia uhum. para, precisamente, acompanhar a evolução dos recursos humanos e acompanhar as remunerações na administração pública. Essa foi uma reforma importante, instrumental para as medidas que agora estamos a tomar e tem sido pouco valorizada. Mas para lhe dizer que esses países com quem às vezes nos comparamos desenvolvem funções que o nosso Estado não desenvolve. Nós temos um conjunto de funções importantes e nós temos um Estado social que, que no fundo, queremos e um Estado social que entendemos que é, que é adequado e necessário à nossa sociedade, o que nos devemos questionar é se esse Estado social e essas funções sociais podem ou não ser desenvolvidas de forma mais eficiente, e é isso Exato. que procuramos é que eu, fazer. Eu, eu
1: confesso alguma confusão aqui, porque já ouvi, por exemplo, no caso da Educação, o Ministro da Educação apontar como referência os países mais desenvolvidos e dizer que temos que ter temos que comparar na matemática com Singapura e com outros estados onde há, onde os resultados são mais eficazes. E já ouvi exatamente o contrário, dizer que, por exemplo, o Estado português, os funcionários públicos, a função pública portuguesa, não se deveria comparar com os estados do norte da Europa, como disse, porque não temos a mesma capacidade financeira. E as mesmas mas devíamos, funções, e as mesmas e, funções. E mesma, a mesma organização, mas que nos devíamos comparar com os estados, como, por exemplo, os estados de leste, os que estão a entrar na União Europeia. Uh, com quem que é que nos devemos comparar, Sr. Secretário -Estado? Nós,
0: nós uh... Eu julgo que essas comparações são importantes, porque Se nos desse dão... um
1: país não, que nós pudéssemos não, não, olhar e dizer: oh, é não, por aqui, não, claro, é, esta... isso, não, não não
0: tenho esse atrevimento porque isso implicaria ter um conhecimento muito profundo das administrações públicas desses países e da realidade própria desses países, que porventura eu não tenho. O que eu lhe quero dizer é que nós temos que adequar os recursos que hoje temos afetos à administração pública que é aquela que é a capacidade financeira do Estado e temos um trabalho a fazer significativo e que já foi feito, portanto, sem dúvida é que temos que continuar a reduzir o número de trabalhadores da administração pública. só objetivo é um objetivo que deve continuar a ser prosseguido, e temos que, simultaneamente, alterar a recomposição do perfil funcional da Administração Pública. E temos ainda que flexibilizar os instrumentos de gestão de recursos humanos. Eu diria que as reformas da Administração Pública, a Administração Pública deve ser reformada, tendo, por base, estes três grandes pilares. Simplificar os modelos de gestão, no fundo, aproximar as práticas de gestão do setor privado, agilizar, para adaptar a Administração Pública àquilo que são as mudanças de contexto. Houve uma mudança de contexto muito significativa nos últimos anos, o país uh, sofreu, digamos, com uma, uma, uh, um choque financeiro, o país está numa situação de emergência e a sua administração pública tem tido dificuldade em se adaptar. Nós tomamos um conjunto de medidas... E tem-se muito... adaptado... Mas tem -te dificuldade em se adaptar. Nós tomamos um conjunto de medidas. Em 2012, por exemplo, a suspensão dos subsídios de férias, que aí define de Natal e que não podem ser continuados. Nós não temos verdadeiramente os instrumentos à nossa disponibilidade que nos permitam rapidamente adaptar à administração pública. É nesse sentido que estas reformas caminham. O outro pilar é, obviamente, o pilar de ajustar aquilo que é o custo da administração pública sem prejudicar as, as funções essenciais do Estado e sem prejudicar aquilo que são as, as, os serviços públicos que hoje nós valorizamos e que queremos continuar a manter. E, e, e na Mas agora... sente
1: que hoje não há isso, ou seja, hoje há a sensação, mesmo de quem olha de fora que de quem não é funcionário público, que há o risco de uma degradação dos serviços públicos.
0: Eu não estou, não estou certo disso. Eu não estou certo disso e a minha experiência concreta na relação que tenho com a administração pública não me demonstra isso. Nós temos tido uma administração tributária que está a melhorar a sua eficiência. Nós temos sim. Nós temos tido a segurança social a cumprir muito bem as suas funções e a responder àquilo que é uma crescente procura que está a ser colocada uhum. sobre, sobre, sobre a segurança social. Nós temos as forças de segurança deste país a desempenhar muitíssimo bem o seu papel. Nós temos as câmaras municipais com um grande nível... Mas são
1: áreas que vão ser afetadas, nomeadamente as... Mas repare, 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 a parte das polícias, por exemplo, mas repare, é um, está sobre a mesa a possibilidade dessa, dessa área tem, As acessar. reformas
0: na área da segurança têm sido feitas com muito cuidado, com muito bom senso, e aliás em todas as áreas. E posso dizer que com esta redução significativa que ocorreu de funcionários públicos nos últimos dois anos, os serviços públicos continuam a desempenhar bem, com qualidade, respondendo àquilo que são as necessidades da, da população. Portanto, o, que, o que nos permite demonstrar que esta redução pode ser feita. Os custos com pessoal em 2012, comparados com o final de 2010, tiveram uma queda de 5 mil milhões de euros. Tivemos uma queda de 22% nos custos com pessoal.
1: Na os, função os pública?
0: Custos, os custos com pessoal no Estado. Em 2010 o total de custos com pessoal foi de 21 mil milhões de euros. Em 2012 é certo que teve o corte dos subsídios, mas o corte dos subsídios valeu uma parte Não, não, o corte dos dois subsídios 30% não, 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 Desse valor. O corte dos dois subsídios teve um... vale menos de, de um ponto 1.5 de, de um mil, mil, mil milhões, porque o... vale cerca de 1.000 mil, mil milhões, entre 1.000 mil,
1: milhões, portanto, estamos a falar portanto, é... O resto, o resto 20
0: teve teve alguma redução de 5 mil milhões de euros entre a fatura salarial no final de 2010 e no final de 2012. Feito o desconto uh, do, do corte dos dois subsídios, a redução foi muito significativa. Nós tivemos uma redução de 50 mil funcionários públicos, tivemos uma redução de 40% nas estruturas da Administração Central do Estado, de organismos, tivemos uma redução de 1.700 cargos assim é gente o que temos Estar que continuar mais... é este esforço de racionalização mas esta transformação que foi significativa por isso é que eu não concordo muito com a crítica de que esta reforma vem tarde, nós fizemos um conjunto de coisas muito significativas em dois anos e é só em dois anos, e para fazer alguma coisa na administração pública é preciso alterar quadros legais, é preciso negociar com os sindicatos é preciso colocar leis no Parlamento é todo um conjunto de de procedimentos que têm timings e que têm, e que têm sequências que têm que ser respeitadas. Eu acho que este governo, em dois anos, conseguiu transformações de grande significado na administração pública e aquilo que está a fazer agora é dar continuidade. E, portanto... O timing, digamos que a oportunidade das medidas, pode ser discutida se estas medidas que agora estão a ser colocadas, poderiam ser colocadas, enfim, que estão a ser enfim, desenvolvidas, poderiam ter o em 2012, poderiam, mas a opção do Governo foi uma opção há aqui, há de responder à emergência financeira que é o do país. que se
2: abre com a redução que acaba de enunciar e também com a redução da massa salarial, que é depois de um ano na requalificação, depois de algum tempo de subsídio de desemprego, que foi o que acrescentou ao diploma, boa parte dos funcionários públicos vão, digamos para o mercado de trabalho e são pessoas com 50, 55 anos, 60 anos a pergunta é, acredita mesmo que eles vão encontrar emprego depois de passarem pela requalificação? Eu acredito
0: que eles vão encontrar emprego dentro da própria administração ou seja, eu acredito verdadeiramente que, a seja, que... A dizer que o, o mercado não é, vai receber eu queria lhe dar eu, é, enfim, sou secretário de Estado da Administração Pública há dois anos, eu devo ter sido o secretário de Estado da Administração Pública enfim, nos últimos longos anos que não tenho formação jurídica eu, a minha formação é na área da gestão eu desenvolvi vários cargos de gestão até chegar a estas funções. As minhas últimas funções eram de diretor de recursos humanos, de planeamento e de organização da minha instituição nacional. Eu, a minha vocação, a minha função de preferência é fazer gestão, é gerir as pessoas. Eu acredito verdadeiramente que estes instrumentos, se forem criadas as condições certas para que eles possam ser aplicados, se houver, digamos, o um enquadramento político, o enquadramento gestionário adequado, estes instrumentos funcionam na administração pública. Eu estou a construir um sistema de requalificação para apoiar as reformas que têm que ocorrer permanentemente, intemporalmente, dentro da administração pública e para permitir que os trabalhadores, que podendo ter que ser afetados, possam ser afetados Mas por, esse de processo, de... por esses processos de reforma e de reorganização possam ter, digamos que, sobre eles, um conjunto de instrumentos que possam uh, levar a que esses trabalhadores sejam requalificados e sejam reintroduzidos no funcionamento normal da administração pública. Mas a Só que é, que no que limite...
2: Mil pessoas. Ou seja, Mas isso, o Estado não vai conseguir isso, absorver... Isso é você
0: que está a falar. Não, eu, eu estou o a meu a... papel é criar instrumentos para que os organismos e as tutelas do governo possam fazer as reformas nas suas áreas. E, portanto, estes instrumentos combinam aquilo que é um conjunto de exigências que passam a existir sobre o trabalhador, dele próprio se interessar pela sua requalificação, dele próprio se interessar por voltar a funções e também uh, um conjunto de exigências que são colocadas sobre a administração, de investir nestes trabalhadores. E a combinação da oferta e da procura levará a que os trabalhadores mas, possam estar a mas Está a citar
2: essa oferta e procura apenas dentro do próprio Estado. A minha pergunta era, estes funcionários que são requalificados vão conseguir encontrar trabalho também no privado? Sim, há tem, alguns com... desses trabalhadores. Essa
1: não deve ser uma preocupação do Estado nesta altura em que estamos com o desemprego a Mas níveis historicamente altos.
2: Esta o, o Estado
0: poderia ser acusado de não ter essa preocupação se introduzisse neste sistema da mobilidade, digamos que, uma solução era fácil de implementar, era manter o sistema como ele hoje existe e dizer que no final dos, de um determinado período as pessoas se desvinculavam. Aí era quase certo e seguro que estas pessoas que caíssem na situação de requalificação teriam dificuldade mas essa a enversar. Mas a sensação que as
1: pessoas que forem mas deslocadas... Mas é a sensação que eu
0: gostaria de que eu gostaria de Mas, mas então tranquilizem
1: de nos procuro tranquilizar-nos com alguns factos. Uh, quem for para a requalificação para a antiga mobilidade especial tem realmente, vai ter realmente a oportunidade de ser requalificado e encontrar colocação ou perante a necessidade a pressão financeira que existe sobre o Estado português a pressão para que essa pessoa acabe no subsídio de desemprego e depois rescindido? Eu vou-lhe
0: eu vou, eu vou responder dizendo que é os verdade. principais instrumentos que o Governo privilegia para reduzir trabalhadores na administração pública continuarão a ser as reformas o Governo mantém as reformas como um instrumento privilegiado para reduzir efetivos. O Governo tem um instrumento que é o instrumento das, res, das rescisões, que vai pôr em funcionamento agora, muito brevemente. O Governo. Tem uma medida no Orçamento de Estado que obriga a que os organismos reduzam em 50% os contratados a prazo e o Governo continuará com fortes restrições às, às admissões. Essas são as medidas fundamentais. Os principais fundamentais. instrumentos.
1: São os... Portanto, a requalificação <coughs> será um eufemismo para uh, meter na prateleira e depois despedir. A requalificação é um instrumento para gerir recursos humanos, para apoiar reformas. Então, depois de me perguntar, quanto é que, do ponto de vista orçamental, será investido para que essa requalificação funcione. Ou seja, estamos a criar, ao contrário do que aconteceu até, até hoje, um sistema não de pseudo da mobilidade em que as pessoas um são.
0: Subsídio. as pessoas eram colocadas na mobilidade especial, ficavam lá até ao fim da sua vida profissional a receber uma parte do salário. O que era isso não uma muito digamos, bem. Um mas subsídio, então como é que se um subsídio, constrói um subsídio quantos... de desemprego só que sem as regras da segurança muito social. Bem.
1: Muito bem. Então mas para funcionar será preciso. E vão agravando um... os
0: trabalhadores não terem sobre eles nenhuma exigência, não haver nenhuma entidade responsável por reintegrar esses isto custa... trabalhadores. É uma situação isso... inacreditável. Muito
1: bem. Eu estamos absolutamente de acordo. Mas para fazer isto vai ser preciso dinheiro, pessoas para formar. Como é que funcionará funciona? Uma
0: instituição que está a ser... Eu fui muito acusado no princípio, quando assumi estas funções, de ter, digamos que desmantelado o INA porque o INA era uma organização que funcionava como uma escola da administração pública. E era a
1: escola da administração. E continua
0: a ser, só que eu te coloquei no INA um conjunto de responsabilidades que são típicas de uma direção de recursos humanos. Gera o recrutamento centralizado, por exemplo, o INA desenvolveu um programa de colocação de estagiários na administração pública, que vai colocar quase, já está a colocar quase 2 mil estagiários na administração pública. Passa a gerir este sistema da requalificação e passa a ter um conjunto de funções que são típicas num organismo. E essas
1: funções vão ser, então, entregues
0: INA? ao INA. O, INA? o INA... E tem deve, capacidade? Vai INA, ter dotação orçamental vai para capacidade e dotação orçamental para desenvolver estes programas de formação, para investir nestes trabalhadores e para servir e para atuar como verdadeira digamos que, direção geral de recursos humanos da administração pública que se preocupa com a qualificação, se preocupa com o recrutamento e que se preocupa com a gestão de carreira dos trabalhadores. É isso que existe nas organizações, é isso que não existia no Estado, porque toda a gestão de recursos humanos no Estado e a gestão da administração pública tem sido feita sobretudo uma expectativa jurídica. Criam-se diplomas jurídicos com um conjunto de regras e depois entrega-se... Na verdade... A gestão da administração pública há aquilo que é, digamos, a aplicação despartilhada. De acordo,
1: mas até agora também a discussão, se anteriormente era feita sempre na perspectiva jurídica, como disse, passou depois a ser feita na perspectiva uh, financeira, mais até do que financeira, contabilística. Nunca se discute, de facto, a qualidade da, 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 dos funcionários públicos. Houve uh, uh, alguma pressão, digamos assim, da parte do Governo, ou uma gestão da informação da parte do Governo, que degradou um pouco a imagem do funcionário público, que foi tido como uma despesa e não como alguém que, de facto, ajuda o Estado. Está de acordo com o que eu estou a dizer? O que vai ser feito para não, mudar eu, esta percepção?
0: Eu, 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 digamos que concordo na sua leitura. De facto, tem sido, ao longo, ao longo dos últimos anos, tem-se criado, digamos que aqui um debate sobre a função pública, em que os principais prejudicados em torno desse debate têm sido os funcionários públicos, injustamente. Porque os funcionários públicos são profissionais muito enfim, dedicados, responsáveis e que desenvolvem funções essenciais. Ninguém imagina a nossa sociedade seus médicos, são os enfermeiros, são os polícias, enfim, ser todos um conjunto são os de professores. professores. São os professores. E, portanto, tem-se confundido um pouco o debate sobre a administração pública, sempre numa perspectiva muito financeira, com aquilo que é, digamos, com o funcionário público em si mesmo. O funcionário público tem que ser respeitado e deve ser valorizado. Nós sabemos que estas medidas que têm sido adotadas e, enfim, este, este, esta reforma que está a ser feita tem sido, em muitos casos, mal compreendida e tem sido, digamos que, orientada do ponto de vista do debate público como uma reforma contra os funcionários públicos, não é verdade. O
1: Governo tem não, a responsabilidade mas Não, é verdade,
0: mas não é verdade, nós uh, temos, temos nos preocupado muito em alterar digamos que mais uma vez os instrumentos de recursos humanos que permitam que os funcionários públicos possam, na gestão da sua carreira dentro da administração pública, possam fluir e possam ser, digamos que aproveitados e as suas competências possam ser melhor aproveitadas isso é uma forma de valorizar o funcionário público e é nesse sentido que nós estamos empenhados em trabalhar. E, e de facto... Mas nunca
1: houve ênfase na questão da qualidade. E, Ou seja, e, até agora, uh, é... eu compreendo que, que as necessidades de poupança, toda a gente compreende, mas são não uh, dominantes. Porque... Mas nunca se tem referido mas... a necessidade de formação dos professores a necessidade de. Mas isso existe. De...
0: Mas isso existe, vamos lá ver. Quando, depois há também aqui uma confusão no debate. É que quando se fala em funcionários públicos, tem a ideia de se generalizar o funcionário público, mas o funcionário público está em áreas específicas e em cada uma dessas áreas tem sido feito o esforço e o investimento que é necessário. Na área da saúde continua a haver um esforço importante na requalificação, na, na, digamos que na valorização uh, das classes profissionais que estão na área da saúde, na área, uh, na área dos impostos, em todo, em todo um conjunto de áreas. Nessas áreas há um investimento que tem que ser feito. E, portanto, eu julgo que o investimento na administração pública que continua a ser feito Confunde-se muito, e confunde-se bastante depois, é a discussão geral, que é muitas vezes feita numa ótica financeira, com aquilo que é a realidade específica da administração em cada um dos setores e aquilo que se vai fazendo. Vai eu só gostava de dizer uma coisa muito importante. Para, eu acho que é um, é, um, é um dado muito importante. Este governo tomou posse em 2011. Em 2011, com o Orçamento de Estado para 2011... Houve, uh, ocorreram cortes de salaria, salariais sobre os funcionários públicos decididos pelo Governo anterior e introduzidos com o Orçamento de Estado de 2011. O Governo, uh, em 2012, suspendeu os subsídios e agora, em 2013, uh, vai repolso.
1: E cortou também, em 2011, os subsídios... Uh, mas isso foi
0: um imposto, foi para todos os... Foi para todos. Foi para todos. Foi para e que todos. era desnecessário, aliás. Não, mas de foi para todos. Base, certo. Vamos nos focar só na administração pública. Se nós olharmos em 2013, os funcionários públicos, e compararmos aquilo que é o seu rendimento, não contando naturalmente com os impostos, com aquilo que era a situação que eles tinham em 2011, eu pergunto, e esquecendo de dois, o ano 2012, foi o tal ano em que os subsídios foram, foram cortados, e que agora são repostos, se compararmos 2013 com 2011, eu pergunto que medidas concretas é que foram feitas, foram colocadas sobre a administração pública que reduziram o seu rendimento? Nenhuma. Nenhuma. Portanto, nós estamos em 2013 com a mesma situação que tínhamos em 2011. No, no, no momento de partida Isto de é Porque
1: O Tribunal Constitucional é verdade. invalidou... É verdade,
0: é verdade, mas é verdade. E nós estamos no âmbito de um programa de ajustamento. Se compararmos aquilo que aconteceu com outras administrações públicas de outros países que também estão em programa de ajustamento, nós vamos verificar que a situação que temos em Portugal agora comparativamente àquela que tínhamos no início do programa de ajustamento, não, é, não compara mal com aquilo que aconteceu com as administrações públicas de outros países que tiveram ajustamento. E por isso estas reformas aqui também são necessárias. Porque, de facto, estas reformas são estruturais e são permanentes. E são reformas que ficam, e ficam sobretudo em apoio àquilo que é a transformação que o Estado e que a Administração Pública tem que, tem que, tem que ter nos próximos anos. É este Mas verdadeiramente... Mas fala,
2: fala em reformas permanentes e estruturais. O que aconteceu com a anterior reforma da Administração Pública, no anterior governo, foi, que ficou, foi completamente bloqueada por uma série de providências cautelares que entupiram os tribunais. Não tem medo que depois deste trabalho todo aconteça isso? Que fique tudo parado nos tribunais? Eu não, enfim, eu não posso
0: antecipar aquilo que vai acontecer nos tribunais. Nós temos consciência de que estamos a fazer uma reforma de grande importância, uma reforma estrutural e que é, que é, digamos que, algo que deve ficar para o futuro e que apoiará qualquer outro governo que venha, apoiará aquilo que é, volto a repetir, acho que esta mensagem é importante, a capacidade de adaptação
2: que todas as administrações públicas têm certo. de ter aos mas, contextos. Mas se situa aí qualquer governo que venha, ou seja, mas o PS não está a bordo nesta, desta reforma e a pergunta pode ser ao contrário. Mas não não mas... tem medo que, se o governo mudar, tudo o que está a fazer volta, volta a estar a casar? Eu acredito que isso não vai acontecer, porque eu acho
0: que esta reforma é uma reforma que apoia, apoiará qualquer governo que tenha que exercer funções e tenha que, no fundo, atuar com os constrangimentos que hoje existem e que porventura serão permanentes.
2: E já fez também boa parte do trabalho. A última pergunta é depois desta reforma toda do Estado, deste número de pessoas que vão sair para a mobilidade e para rescisões, o que é que espera do guião para a reforma do Estado que vai ser apresentada pelo Ministro Paulo Portas? Eu não quero antecipar, obviamente, aquilo que o Ministro Paulo Portas Mas vai Mas como é que se vai, vai complementar antecipar?
1: com o que eu quero com dizer o é que Para é estar ao contrário. Não, não, não.
0: não, 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 não. não. Agora, isso é que, claramente uma ideia errada. O que nós estamos a fazer é alterar um conjunto de enquadramentos que facilitarão aquilo que são as reformas que têm que ocorrer sectorialmente. Quando essas reformas sectoriais que resultarão desse guião e daquilo que no fundo será a transformação que terá que ocorrer em vários setores do Estado, estas, estas medidas que são de enquadramento, que são de suporte, já estarão tomadas. Mas o que
2: está a dizer é que a reestruturação não acaba aqui, então.
0: Seja... Estou a dizer que isto são medidas que apoiam a a reforma do Estado. Eu estive a dizer isso desde o início desta entrevista. Uhum. Portanto, não é contraditório exatamente temos, com aquilo...
1: Que... Temos mais um minuto, mesmo um minuto, com a duas perguntas muito, muito rápidas. A primeira é sobre a sua uhum. relação com os sindicatos. Surpreendeu-a? Espera que se tornem mais difíceis daqui para a frente? A minha relação com os sindicatos
0: segundos. é ótima. É, enfim, é uma relação de grande cordialidade. É uma relação constante e permanente. E, portanto, a minha relação é ótima e eu espero que continue a ser assim, não obstante as divergências e as diferenças que, obviamente, ocorrem neste tipo de... de, de e,
1: e, e, a, e a relação com o Vítor Gaspar, que tem sido agora muito contestado, ou cada vez mais contestado, por causa dos resultados orçamentais, qual é a intervenção que ele tem exatamente nesta área? A minha
0: relação com o Sr. Ministro das Finanças é excelente, foi ele que me convidou para, para vir para estas funções, é, é excelente do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, é uma pessoa que eu já conhecia antes de vir o país para injusto com ele? Muito injusto, o Ministro Vitor Gaspar tem feito um trabalho notável do ponto de vista daquilo que é o interesse do país. Eu acho que o país está, enfim, está a ser naturalmente injusto. Enfim, enfim, não sei se naturalmente, mas eu julgo que muitas das críticas que lhes estão a ser feitas, mais tarde o tempo as virá a desmentir. E, portanto, eu acho que, é um, que o Ministro Vitor Gaspar tem feito um trabalho verdadeiramente patriótico. Uh, um, uh, no interesse do, 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 do nosso país e portanto a minha relação com ele é naturalmente ótima e é, é um ministro que me tem deixado de trabalhar com grande autonomia dando-me sempre o apoio que é necessário quando, um, quando é, quando é, quando é, nos momentos mais difíceis como estes que, 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 que vivo